0: El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública en México. Muchas personas se están quitando la vida cada año y muchas más lo están pensando en hacerlo en estos momentos. Es necesario iniciar a tocar este tema con tu familia y amigos. Es por ese motivo que tuve esta conversación con un especialista en urgencias psiquiátricas. Esta es la primera parte de dos. Gracias por escuchar y no te olvides en compartir. Disfrútalo. Estás escuchando Feiland Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast. En esta ocasión tengo a una persona, a un, un gran ser humano que de hecho me ha acompañado en este transcurso de mi podcast. Ya algunas personas ya lo conocen, algunas personas ya lo siguen y me da mucho gusto. Tengo el gusto de estar con el doctor Rodrigo Herbert, psiquiatra. ¿Cómo está, Doc?
1: Muy bien, Mau, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por la invitación nuevamente.
0: No, ya es, su, ya es su casa, ya es parte de este proyecto. Muchas personas me han escrito, les ha gustado mucho el contenido que está subiendo en Instagram, los podcasts... Y, pues, por eso estoy repitiendo con usted. Ya es la tercera vez. Tenemos dos sí. podcasts atrás. Para las personas que no sepan, los invito. Creo que es el capítulo 11 y el 13, 14, por ahí, que hablamos sobre depresión. Y por la cuestión de la contingencia, dejamos un poquito a un lado esto de las grabaciones, pero creo que es necesario retomar algunos temas de suma importancia, Doc. En esta ocasión, pues, vamos a platicar de un, un problema un fenómeno o incluso un problema de salud pública ya que hay en el mundo. Y no solamente en el mundo, sino en México. El suicidio. comentar un poquito, ¿no? ¿Qué es el suicidio y por qué? 80 mil personas al año se están suicidando en todo el mundo. Una persona cada 40 segundos se está quitando la vida y por una persona que se quita la vida, 20 personas lo están haciendo. Y México, México nos somos de los países que siempre le gusta estar en los primeros lugares de las cosas negativas, pues resulta que los jóvenes de 19 a 29 años de edad se están quitando la vida y es la segunda causa de muerte en estos jóvenes, Doc. Está enfocado en urgencias psiquiátricas y al parecer el suicidio es una urgencia hoy
1: en día. No, es es, es el, el epítome de las urgencias. O sea, en, en psiquiatría no hay una cuestión más urgente que el suicidio.
0: Primero, ¿qué es el suicidio?
1: Fíjate, el, el suicidio ha sido definido a lo largo de la historia en muchas, en, eh, de formas diferentes, obviamente llegando a una misma idea. ¿no? La primera vez que se, que se utilizó la palabra suicidio fue allá en 1642, en un libro de Sir Thomas Brown, donde hablaba eh, con las raíces eh, etimológicas diciendo: Sui significa sí mismo y cedere que significa matar. Entonces, esa fue la primera vez que se utilizó esa palabra, ¿no? Ya para, para el 1890 y tantos, eh, Emil, eh, Emil Durkheim que es uno de los eh, sociólogos eh, más relacionados a un inicio a identificar esta causa social, porque este es un, como tú lo dijiste, es un problema de salud pública, pero es un problema en realidad de la sociedad, ¿no? Es un problema social en general. Ya lo definió como toda ca causa de muerte, que resulta de una, directa o indirectamente de un acto ya sea positivo o negativo por la víctima misma que según ella había programado que lo llevara a la muerte, ¿no? Me refiero aquí, o bueno, se refiere aquí Durkheim eh, en relación a lo positivo o a lo negativo, que no únicamente haciendo cosas propositivas eh, para quitarse la vida es suicidarse, sino también dejando de hacer cosas puede uno estar cometiendo actos suicidas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con alguna enfermedad crónica que necesiten toma de medicamentos, dejar de tomar esos medicamentos se puede considerar como un acto suicida. O, por ejemplo, gente, eh, gente que ya no quiere comer o que no quiere atenderse a alguna condición médica en general, eh, esto pudiera considerarse también como un acto eh, de suicidio. Ya para eh, 1970 y tantos, la Organización Mundial de la Salud lo definió como un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando cuál iba a ser su resultado letal, ¿no? Entonces, eso es, eh, la, en realidad, la, la definición de suicidio por parte de la, de la Organización de la, Mundial de la Salud.
0: Entonces, ahorita me queda una duda. Suicidio no solamente es quitarse la vida. O sea, también ahorita, como comentó, que anteriormente suicidó dejar de tomar algún medicamento.
1: Bueno, pero el fin, es, el fin es quitarse la vida, ¿no? O sea, el, el fin es quitarse la vida, ya sea de forma, o sea, con actos positivos o negativos, refiriéndose exactamente a haciendo cosas o dejando de hacer cosas, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de lo, cuáles son, este, eh, de cómo se ha visto últimamente, o no, bueno, cómo se ha estudiado al suicidio como un continuum. Eso quiere decir como que hay un progreso entre conductas suicidas, ya, y, y así se les conoce ya, son como conductas suicidas que tienen un progreso tanto en gravedad como en, este, en urgencia, que deben de ser tratadas también de forma diferente. Pero todas entran de, dentro del mismo continuo o, dentro del, o se engloban dentro de la misma situación, que es la conducta suicida, que puede ir desde una fantasía hasta el acto de suicidio consumado.
0: Hoy en nuestro México, querido, hay muchos tabús, ¿sí? Desde el lado sexual y desde el lado de la depresión. Son temas que no se están hablando y se quieren hablar cuando ya hay un problema. Pues ya creo que a veces ya no se puede hacer tanta cosa cuando ya, ya existe el problema. En esta cuestión, del lado de, del suicidio, ¿por qué cree que está aumentando tanto, no solamente en el mundo, sino específicamente en México? Yo veo que hacen campañas para prevención de cáncer de mama, eh, cáncer cervical diabetes, hipertensión, pero pues yo no he visto ninguna campaña sobre prevención de suicidio en los últimos años, y menos en mi servicio social. ¿Por qué cree que estamos aumentando y no se está hablando tanto de, de esto?
1: Esto, esto, es un tema, esto es un tema, como dices, este, complejo, ¿no? Es un tema complicado, eh, es un tema en el cual pues como la parte de la sexualidad, ¿no? Y se ha visto últimamente que ya se han intentado como... Eh, iniciar la educación sexual a edades más tempranas para prevención de embarazos, para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pues son temas que de repente la sociedad cataloga como peligroso comentarlo a los, a los niños o a los adolescentes por peligro a su replicación, ¿no? O sea, obviamente... Ellos piensan que si se les habla de suicidio, se les va a estar eh, poniendo esa idea en la cabeza para que a la larga, pues cometan algún acto suicida. Pero sin embargo, esto es totalmente un mito, ¿no? O sea, se de definitivamente este estos grupos sociales o esta parte de la sociedad desconoce que si existe un problema y no se habla de él, no se va a resolver. O sea, no, no, no se puede resolver algo que no se habla. Entonces, la educación y el conocimiento... Siempre van a ser la mejor arma para cualquier ser humano para poder combatir cualquier tipo de situaciones. ¿Por qué ha aumentado tanto en el mundo y en el. y, y en México también eh, las conductas suicidas? Eso tiene mucho que ver también dependiendo del grupo de edad. Las, eh, dependiendo la edad, eh, las situaciones van, van modificándose mucho. Por ejemplo, estamos hablando que en, niño y en, en niños sin adolescentes ha aumentado muchísimo el consumo de sustancias. Entonces, empezamos a beber más empiezan a beber más temprano empiezan a consumir sustancias pues cada vez más eh, complejas a edades más tempranas hay cuestiones de bullying hay cuestiones todavía de homofobia de transfobia eh, de cuestiones también de la propia sexualidad que hacen que un niño o un adolescente inicie con sintomatología depresiva que lo puede llevar a realizar alguna conducta o suicida ¿no? En adultos jóvenes, en adultos dentro de, la, de esta población económicamente activa, pues cuestiones económicas pudieran ser una de las principales causas, ¿no? Esta parte de estas faltas de trabajo, faltas de oportunidades, faltas, este, en general, una economía que ha sufrido diferentes golpes y ahorita, bueno, en la crisis en la que estamos, eh, tantos trabajos que se han perdido, obviamente pudieran ser eh, estresores tan fuertes que traten o que de repente cierren esas ventanas o esas puertas a las personas y sientan que no hay otra salida, ¿no? En adultos mayores, bueno, la, el aumento en la longevidad de los humanos, de, de nosotros como, como hombres, va aumentando eh, cada vez más, ¿no? Entonces, esto hace que la presencia de enfermedades crónicas, de enfermedades eh, graves, eh, vayan apareciendo con mucho más frecuencia. Entonces, estos dolores crónicos, estas enfermedades crónicas, esta disminución en la funcionalidad en los adultos mayores pudiera llegar a ser una de la causa principal de, del por qué los adultos mayores pudieran llegar a eh, cometer actos suicidas. Esto también, obviamente, sin dejar al lado el abandono por la familia, eh, los problemas económicos también a esas edades, eh, la falta de apoyo por parte de la sociedad en general, pues obviamente factores hay, hay muchos, ¿no? Como, como en cualquier trastorno mental, como en cualquier situación eh, en la psiquiatría, lo, lo multifactorial es lo que impera. ¿no?
0: ¿Las personas que cometen suicidio necesariamente tienen que tener depresión?
1: No, no, en realidad no. Eh, el, suicidio, el suicidio sí se relaciona de una manera muy importante a los trastornos mentales, ¿no? Pero estamos hablando nada más que 60% de la gente que se suicida es, son gente o son personas que sufren algún trastorno mental. De ese 60%, 90% está relacionado con trastornos del estado de ánimo, como bipolaridad o depresión, ¿no? Entonces, pues sí se reduce mucho el número, de, el número de personas que se están suicidando por depresión, aunque sí es la causa más importante si lo ponemos, si, si lo ponemos en comparativa con todas las demás, ¿no? pero no no únicamente los deprimidos se se, se suicidan.
0: Tengo unos datos que le quiero compartir doc que en el 2018 aquí en México el INE registró más o menos 6500 suicidios en México. De ese de esos 5000, o sea, de 6500, fueron hombres y 1100 fueron mujeres. A mí me impresionó mucho ver estos datos que resulta que los que más están suicidando son los hombres y los que menos hablan de su sentir, los que usted puede ver en la consulta, los que más asisten a, al, al médico, al psiquiatra, al psicólogo, son las mujeres. Desde el lado de problemas de prevención de cáncer de mama. ¿no? Las mujeres se preocupan mucho, me salió una bolita, oye, voy a revisarme. Pero el hombre no. ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo aquí? Eh, es algo que pues, no se está eh, poniendo atención y menos los hombres lo quieren mencionar. Resulta que los hombres somos más, más complicados de hablar de nuestras emociones y preferimos usar algún alcohol, una salidita el fin de semana para solucionar esos problemas. ¿Qué opina de esto, que el hombre se está suicidando más que la mujer?
1: El hombre se suicida más que la mujer la mujer lo intenta más que el hombre, ¿no? O sea, es una cuestión eh, que tiene mucho que ver con diferentes situaciones, tanto de eh, perspectiva de género como cuestiones sociales. Me refiero a que el hombre es una persona, o bueno, el, el hombre es un género que suele ser más impulsivo, suele ser, suele tomar eh, medidas más drásticas ante situaciones de este tipo, y además también, obviamente, la relación, como tú dices, en la relación eh, con el consumo de sustancias, sobre todo con el consumo de alcohol, aumenta muchísimo la probabilidad de que una persona con depresión pueda llegar a, a realizar conductas suicidas. No, el hombre es, una, es, es más impulsivo, entonces ocupa métodos más letales para quitarse la vida. La ocupación de métodos más letales hace que esta, que esta conducta pues, sea, o sea, que pueda llevarse a cabo con mayor... Con mayor este,
0: Facilidad. Con mejor
1: resultado, ¿no? Con éxito. Está. un éxito, exactamente. La mujer, por su parte, eh, realiza actos suicidas de menor letalidad. No porque sabe que son de menor letalidad, sino porque la mujer piensa también mucho en... Al fin y al cabo sigue pensando mucho en la familia, de, que, de, cómo, de cómo le gustaría a lo mejor eh, que la vieran en caso de que algo de esta situación se llevara a cabo. Entonces cambia mucho, cambia mucho ahí como el estilo, el, el tipo de herramientas que se utilizan a la hora de, de realizar un intento de suicidio. Obviamente la cuestión social tiene muchísimo que ver también, ¿no? Esta parte de que se le dice a los niños, pues los hombres no lloran desde que, desde que nacen, hacen que tú desde niño tengas como la necesidad o, o que tengas la orden de contener todo lo que tú estás sintiendo. Entonces, esta contención de la, del machismo que existe en la sociedad mexicana genera hombres o genera adultos con tan, muchas inseguridades, con, con, muchas, eh, con muchas formas de pensar, eh, también muy misóginas, porque piensan, me dicen, ¿eres niña o por qué estás llorando? Eso quiere decir que las niñas valen menos que los niños porque lloran. Entonces, esa es misoginia, esa, eso es machismo, eso es... Todo lo que... eso es la, la cultura mexicana, ¿no? O sea, estamos rodeados de este, tipo de, de este tipo de ideas, ¿no? Entonces, es por eso que el hombre se acerca menos, como dices, a una consulta psicológica o a una consulta psiquiátrica, porque pudiera llegar a pensar que acercarse a, esto, a pedir este tipo de ayuda es debilidad. Y un hombre débil, pues lo están eh, comparando con una mujer y como tenemos la idea... O socialmente se nos ha metido, se nos ha puesto la idea en la cabeza de que una mujer es menos fuerte que una mujer tiene menos valor, entonces el hombre prefiere llevar esto a las últimas consecuencias.
0: Y es algo muy, muy, muy interesante porque ahorita reflexionando, se tiene la idea del machismo que es del hombre con, con la mujer, pero también existe el machismo de... De entre hombres y eh, con ellos mismos, de no permitirse tener esa idea machista de que, oye, ¿sabes qué? Me siento triste. No, ah, no, no voy a llorar porque eh, soy niña y aquello, y van todos ahí duros, ¿no? Eh, y de hecho, algo que me llamó también mucho la atención que leí, que menciona que no, no necesariamente eh, dice la muerte no es triste, sino lo que es triste es estar muertos en bueno. vida y no tener esa convivencia con sus emociones y que prefieren evadir las situaciones, aquí con todo respeto, voy a decir las cosas como son, yendo al table, metiéndose una pedota, o drogándose. Entonces, se piensan en que esa es la idea de la resolución de los problemas que tiene específicamente el hombre. Y aquí yo eh, puedo decir que la mujer, al contrario, es más, pues es fuerte, la verdad, es muy diferente a nosotros, eso es muy bueno. También se menciona que la mujer es la de la estabilidad emocional en la casa, la de la administración emocional, sí, que como es la mujer es más fácil en identificar sus emociones, en cómo se siente, por pues eso le está salvando, digamos, la vida, que a diferencia los hombres que se están quitando. Ahorita mencionó algo de los niños, ¿no? Hablamos sí. de, la, de la educación, también el grupo de edad que es, se está afectando mucho son los, son los jóvenes ahorita antes de grabar esto Doc, le comenté que en marzo más o menos se hizo un fórum sobre salud mental pero específicamente en pediátricos, en infantes donde se llegó a la conclusión un estudio que 50 niños se están suicidando cada mes en México, 50 niños menores de 18 años se están quitando la vida, ¿qué opina de esto Doc?
1: Mira eh, como te comentaba Mau la población de mayor riesgo o la población eh, que se ha visto que en la cual la, el suicidio es la segunda causa de muerte es eh, esta población de 10 a 24 años, ¿no? Entonces, pues son los jóvenes, son los jóvenes los que más se han estado quitando la vida, ¿no? Y si nos ponemos a revisar cuestiones también del INEGI o este, estadísticas, las principales causas de muerte en, en jóvenes son eh, la violencia, el suicidio y los accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso como sociedad? Las tres son causas prevenibles y no estamos previniendo nada, ¿no? O sea, las tres son causas que se, que se pueden modificar tomando acción, haciendo programas, educando a la población. Pueden disminuir mucho esas causas. Obviamente, eh, educando me refiero también para bajar la violencia que está viviendo este país. Y las tres, esas son, son las tres principales causas de muerte en jóvenes en el país. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué opino? Pues que como sociedad estamos fallando.
0: Se menciona, ayer estuve escuchando un video, me encargué de estar buscando más sobre el suicidio, sobre un yogui, ¿no? Un, un gurú que habla, le preguntan sobre el suicidio de su lado espiritual, ¿no? Y menciona algo de que realmente no nos tenemos que estar, no, de, no debemos estar alegres como sociedad, porque ¿cómo es posible que una sociedad donde más de 80 mil personas al año se están quitando la vida? Eso no es civilización. ¿Qué le están enseñando en casa? Y más siendo los jóvenes. Siendo una de las causas, aquí le comparto eh, y les comparto a ustedes: siendo conflictos, causa de suicidio, conflictos domésticos en casa. ¿Sí? La violencia: un niño de 5, 6 años, 8 años, piensan que ah, pues está chiquito, ¿no? Ay, déjalo, no pon atención, pero al final de cuentas se está cometiendo más este acto. Relacionando igual de los, de los niños, do también hubo algunas cosas que he tenido la oportunidad de leer que se menciona que toda esta cuestión de la tecnología, bueno, ya grabamos algo de los influencers, ese fue el primer episodio, pero esta cuestión de la tecnología ha aumentado también el índice de suicidio, los videojuegos, la falta de atención de, de los padres que prefieren que lo eduque en la tablet, el iPad, los videojuegos, ¿Qué opina de todo esto? ¿Existe una relación de esa falta de atención de los padres a los hijos? Creo que
1: creo que esta esta parte de la de intentar buscar de intentar buscarle una relación a conductas suicidas o conductas agresivas, por ejemplo, con aquella situación que sucedió en Estados Unidos en los últimos meses, eh, donde intentaban relacionar una matanza con un videojuego. Pues, creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, ¿no? Este, no, no hay una relación clara, ¿no? no hay una relación directa. En realidad, eh, impacta mucho más la educación por parte de la familia, o sea, cómo está conformado el núcleo familiar para ver cómo ese niño va a ir evolucionando, cómo va a ir creciendo, cómo va a ir haciendo su forma de pensar. Obviamente, claro que sí tienen mucho que ver, yo creo que mucho más o impactan mucho más las redes sociales, que cualquier tipo de videojuego o ese tipo de cosas. Pero obviamente si se les, inicia, se, se les indica a los niños que todo tiene sus tiempos en la vida y todo ten, eh, necesitamos como ponerle límites de cuánto tiempo se van a utilizar cada cual aparato y también obviamente estar presentes como padres de saber, sabiendo qué están consumiendo nuestros niños tanto en televisión como en videojuegos, digo, eso sería lo más, lo más adecuado, ¿no? Pero ya, intentar como buscarle la razón a que el joven o el niño estuvo jugando videojuegos, pues en realidad es querer evadir cuál es el problema principal. ¿no? Y el problema principal siempre va a ser que pues el hogar no es un hogar muy bien consolidado, que la ausencia de los padres o la ausencia de un grupo, de una red de apoyo para el niño, eh, pues está presente.
0: Y hablando de estos videojuegos, igual me refiero de que, ah, si juegas juegos violentos, pues te vas a hacer violento, o casi es así. Lo que a mí me llama la atención es que, eh, que hoy actualmente los, los, los nuevos padres, algunos padres, por esa cuestión del lado emocional, los niños empiezan a descubrir sus emociones, ahora resulten los videojuegos. Le comparto algo que tengo un conocido, es un niño de... 12, 13 años, un primo de un amigo, <ríe> si literal es el primo de un amigo, que juega mucho eh, videojuegos y se enoja mucho. Llega a unos arranques emocionales, Doc, que yo digo, órale, o sea, tienes 12 años, 11 años, te desvelas hasta la una de la mañana, 3 de la mañana jugando, o sea, ¿Dónde están los papás? Y más, yo creo que de chiquito yo a esa edad, pues, si me escuchaban diciendo malas palabras, llegaba mi mamá y me volteaba la cara. <risa> ¿Qué onda? ¿Dónde dijiste? ¿Dónde aprendiste eso? Entonces, pues, a eso me refiero, a, a la de, de la tensión emocional que hay a, ante la respuesta de los videojuegos, que ese es otro tema que también se puede abordar. El árbol, claro, no, pero
1: pero ahí, ahí te digo, estamos tomando el videojuego como la causa y en realidad no la es, ¿no? O sea, uh -huh. si no estuviera el videojuego, sería el iPad. Si no fuera el iPad, serían lo, los juguetes físicos. Si no, si no, lo que sea. O sea, un niño, te digo, de esa edad, no debería de estar despierto a esas horas, ¿no? Para empezar, porque los niños tienen que dormir mínimo 12 horas. Entonces, no debería de estar despierto, número uno. Eh, la impulsividad o, o este tipo de, de respuestas que presenta el niño claramente están, eh, son consecuencia de una intolerancia a la frustración por una falta de límites que lleva seguramente años sin llevarse a cabo. ¿no? Entonces, esto es lo que está generando eh, adolescentes o adultos jóvenes con incapacidad para frustrarse, con arranques de ira, con eh, la sensación de merecer todo el mundo, porque, porque jamás se le, ha puesto, se le ha dicho un no, no. Entonces, este tipo de padres que de repente, por, por diferentes razones, ya sea que porque ellos no tuvieron algún tipo de beneficios en su infancia, o porque no pueden estar presentes todo el tiempo y que quieren compensar esa falta de tiempo, o eso que ellos no tuvieron, o esas carencias que ellos tuvieron, con un exceso. De atenciones o de cosas o de, o, o de situaciones que al niño, que, que piensan que al niño le irá bien, en realidad lo único que están haciendo es maleducar al niño, porque lo que están generando es que él piense que puede recibir todo lo que él pida. Y cuando sale a un, mundo, a un mundo real, cuando sale a buscar un trabajo y se lo niegan, pues la forma de reaccionar de este joven va a ser la misma en cómo se reaccionó de niño, ¿no? O sea, en realidad. Pues ¿cómo me van a decir que no si en mi vida me han puesto límites, si en mi vida me han dicho que no?
0: Eso se puede prevenir desde la infancia. O sea, el suicidio no sí, solamente... Sí, pues. En el 2013, la OMS se juntó hizo un plan de prevención de suicidio. Comentó que para el, ellos querían que para el 2020, o sea, este año, el suicidio bajara un 10%. Resulta que nada más 27 países hicieron caso. Y México, pues no. <risa> México no hizo caso hay un plan desde el 2013 y se revisó en el 2015 más o menos, tuve la oportunidad de leerlo y no se, no se bajó nada absolutamente nada y a veces quieren eh, los padres o algunos pues podemos ver el lado médico que llegan a, las, a los pacientes haciéndose queriéndonos hacer responsable de sus padecimientos ¿sí? eh, aquí le dejo a mi hijo doc, edúquelo <risa>
1: sucedió Mau, recuerdas un caso muy, muy este, ah, pues creo que fue el que desató el movimiento de yo soy, yo soy 17, yo como médico, ¿cómo ¿te acuerdas cómo ah, sí, el sí, movimiento?
0: Sí, yo, yo soy 17.
1: Este, creo que sí, creo que se llamaba así el movimiento, donde un niño llega al servicio de urgencias y fallece, ¿no? Entonces, pues eh, se inician procesos legales contra el grupo de médicos que lo atendieron que fueran de, eran 16 médicos en general. En total, bueno, este, todo relacionado a la, lo de la salud y del, de del hospital. Y varios de ellos también creo que llegaron a, a, a tocar prisión. Y... Pero revisando ese caso, era un niño de 10, 12 años, no recuerdo exactamente, con obesidad, con diabetes, con eh, problemas cardiovasculares que a esa edad no debería de tener. Entonces, uno, la obesidad infantil debería de ser catalogada también como maltrato infantil, ¿no? O sea, no estás poniendo atención a lo que tu hijo está comiendo o está haciendo o dejando de hacer. Y querer venir a echarle la culpa a los demás, pues es mucho más sencillo. La culpa, fíjate que es una cuestión que en México creo que, creo que está presente en todos lados, ¿no? Obviamente, eh, desde esta parte de la cuestión de la religión, que, que la religión con culpa es como como ha logrado este, controlar las masas, también este, ha generado que muchas personas o mucha, o, o mucha gente en general no sepa cargar las culpas o no sepa tolerar las culpas. Es más difícil que alguien diga, bueno, sí, o que alguien acepte su responsabilidad en cualquier situación, porque siempre va a ser más fácil echarle la culpa al de enfrente
0: uh -huh. O echarle la culpa a Dios, ¿no? <risas> a quien sea, exactamente. A, 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 al o, quien sea menos... Menos a uno. Y sí, tocó ahorita un punto que igual podemos desviarnos sobre el maltrato infantil de la obesidad, ¿sí? ¿Cómo permites? ¿Cómo permites que tu hijo está comiendo esto? ¿Cómo permites que está haciendo esto? Entonces, ¿qué onda? ¿De qué se está tratando esto? Eh, hoy en la sociedad se quieren arreglar muchas cosas que se pueden prevenir desde la infancia, como esto de suicidio, esta cuestión de depresión. Porque se tiene la idea de que, ah, esa persona está triste, se va a deprimir, pero ¿qué hay atrás? ¿Sí? ¿Cuál fue su proceso? ¿Cuál fue su, su crecimiento? Eh, hoy en día, pues, nadie es libre del, de, del suicidio, de, este, de esta epidemia, Doc. Eh, se tenía pensado, yo tenía pensado, es mi experiencia, cuando estaba pequeño, que las personas que tenían muchos bienes materiales, que eran, estaban en una posición económica muy bien parada, que tenían lujos, que podían viajar, que tenían de todo. Y digo, esas personas nunca se, se ponen tristes. Entonces, yo tenía la idea de que los que se quitaban la vida o sufrieron depresión eran la clase baja o media baja. Resulta que no. Se suicidan tres veces más los hombres ricos. En ¿Qué? general, fíjate, o sea,
1: es, es esta parte de, eh, de la importancia y de lo que vuelve el suicidio un problema de salud pública, ¿no? O sea, en general, pues es, un, es una situación que no respeta sexos, que no respeta edades, que no respeta condición social. Sí, en realidad, esto ha generado, pues, un problema. Y como tú dices, la medicina preventiva siempre debería de debe ser la medicina más importante, ¿no? La medicina que previene este tipo de, de eventos, la medicina que previene las enfermedades crónico-degenerativas, la, enfermedad, la medicina preventiva, que creo que es la que, por más que se intenta, es la que menos se lleva a cabo adecuadamente aquí en el país.
0: Y es algo muy, muy triste porque se menciona que por 100.000 habitantes solamente hay 3.3 psicólogos, 1.5 mm -hmm. psiquiatras. 1.2 enfermeras y 0.5 ayudantes de servicio social. O sea, nada. Y resulta que también el que se termina deprimiendo, causa depresión, es el que sirve a la población. Entonces, es un ciclo que pues, está generando, se genera, se genera, y se hace una bolita tremenda. Y pues, pues no sé, Doc, o sea, es un tema que la verdad... Pues le agradezco mucho de que podemos estar tocando. Es algo que se tiene que tener conversación, desde conversación sobre sexualidad en casa, sobre el racismo, sobre el clasismo. Son conversaciones que tienen que iniciar en casa, tienen que iniciar en sus compañeros, todo este rollo. Igual, hablando del suicidio, se tienen tabús, Doc. Uno de ellos, ¿cuáles, ¿cuáles pueden ser?
1: Y fíjate que uno de los tabús, digo, tal vez que ahorita me, me, me salta con lo que comentaste, uno de los tabús principales eh, está también dentro de la, de la comodidad médica. Los médicos son los profesionistas que más se suicidan de todos. Entonces, ¿qué está pasando? Si como, como médico que sabes o que tienes eh, información o tienes conocimiento... Aunque sea básico, ¿no? Aunque no sea psiquiatra, digo, tienes conocimiento básico de depresión, de ansiedad, de síntomas, de enfermedades mentales. ¿Qué pasa y por qué somos el grupo con más riesgo de suicidio, no? Obviamente, todo lo que platicamos, hemos platicado tiene que ver, ¿no? Cuestiones... Pues, y se puede ver ahorita, por ejemplo, en la, en la cuestión del COVID. Que hay, hay, hay este, médicos y enfermeras que se han quitado la vida al ser diagnosticados con, este, con esta enfermedad, ¿no? Y también que no han sido diagnosticados, tanto por el miedo de, de contagiar a, a los seres queridos, tanto por el exceso de, de trabajo que hemos estado llevando en los últimos meses, tanto por la cuestión social, ¿no? Esta, esta cuestión donde una sociedad, en lugar de apoyarte, te agrede, o sea, cuántos casos de enfermeras agredidas no, vi, no vimos las últimas semanas, eh, que, le, que les echan cloro, que les echan eh, jabón, que los corren de sus departamentos por esta ignorancia de... Pensando que los médicos pudiéramos ser tal vez una, un fomite, o sea, como un método de, de contagio más importante, pues no hay que dejar de lado también que, o, o que el personal de la salud sabe, sabe que estamos expuestos, o sabemos que estamos expuestos, a estas situaciones y los cuidados que tenemos obviamente están aumentados o sea, nos cuidamos mucho más que la población en general. ¿Por qué? Porque lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos familias también. ¿Y por qué? Porque en realidad, pues, no quisiéramos tampoco ser víctimas o ser un número más eh, en esta pandemia, ¿no? Entonces, te digo, uno de los tabús más importantes es probablemente esta parte donde... Bueno, cambiando ligeramente el tema, cambiando donde dice pues dice la gente, aquella persona que dice mucho que se va a suicidar, no se suicida. Y eso está mal. Eso es, eso es falso. Regularmente, o la mayor parte de las veces, la persona con ideación suicida, que ahorita a lo mejor sería bueno, antes de continuar con los, con los tabús, regresar un poquito a esto del continuum que te había comentado. Pero bueno, la, las personas con ideación suicida siempre han, eh, han estado o o durante un tiempo empezaron a dar muestras o pruebas de pues, que estaban necesitando ayuda. Porque en realidad, este pensamiento, que es otro tabú, del que el suicida está dispuesto a morir sí o sí, también es falso. O sea, el suicida lo que quiere es que le ayuden a encontrar una salida, que le ayuden a encontrar una puerta o una ventana porque él ya no las puede encontrar, porque su depresión o el momento que, que está viviendo parece que todo lo volvió obscuro. ¿no? Entonces él intenta, él intenta comunicarse, tal vez a lo mejor, y digo, no, no es por generalizar, pero un grupo grande no lo hace de la mejor manera. Entonces, de repente dicen comentarios como, cuando yo no esté, o ya que me muera, o esta, esta cuestión como de, de despedirse, si por si no te vuelvo a ver, este tipo de frases, tiene una connotación. Y tienen que ser tomadas en cuenta. Lo, lo más triste o lo más peligroso es que muchas veces el suicida estuvo diciendo veces, muchas veces anteriores que se iba a quitar la vida o que se podría llegar a quitar la vida. Y nosotros por pensar que, el, que lo dice, no lo hace, no le hacemos caso. Entonces, es mucho peor porque nos avisó y aún así no tomamos medidas.
0: Sí, aquí le comparto. A mí me gustan mucho, como ya saben, los porcentajes, ¿no? Las estadísticas. <risa> Aquí tengo que el 70% de las personas que se suicidan lo mencionan. Claro, lo dicen a un profesional de la salud, lo dicen a su familia o lo dicen con, con amigos. Específicamente lo pueden decir de que me quiero suicidar, me quiero quitar la vida o empiezan a decir algunos comentarios como, oye, ¿qué harías si yo no estuviera aquí? Exacto. Oye, te regalo esto. Y empiezan a arreglar problemas, empiezan a cosas, despedirse de personas.
1: Entonces, a regalar sus cosas. A regalar
0: sus cosas. ¿sí? Uh -huh. Y lo más doloroso que me causa esto, Doc, creo que es otro problema también que hay. ¿Qué carajo pasa con las personas que conviven con esas personas que se quieren quitar la vida? O sea, si el 70% lo está diciendo, ¿dónde está esa comunicación? ¿Dónde está esa, mejor comunicación no, esa arte de escuchar, de poner atención? Oye, te está diciendo, me siento triste. Esa empatía, ¿no? Ajá, es Esa empatía, que la verdad me enoja. Me enoja sí, no, eso. Pues. Porque son cosas que se pueden prevenir.
1: Estamos viviendo des desafortunadamente, Mago, en un mundo tan egoísta, tan... que va a una velocidad también enorme, ¿no? Y yo, y yo lo entiendo, ¿no? Digo, yo mismo me he enfrascado de repente que hay días donde no me detengo ni un segundo a, a respirar, y... pero de repente sí es un problema porque pues podemos tener al lado a la persona y a lo mejor pasar des que pase desapercibido que no la está pasando bien, ¿no? Te digo, antes de continuar con los, con los tabús, me gustaría como eh, comentarte esta parte del continuum, ¿no? De esta parte de... Que en realidad, la, en la actualidad, se considera que el suicidio se, muere, se mueve, perdón, a lo largo de un continuum, como si fuera como una, una regla de, de intensidades, ¿no? Que va desde una fantasía de muerte hasta lo que es el suicidio consumado. Entonces, eh, es, o, o se habla de que mínimo, o aproximadamente, perdón, con esto de que te gustan los números, 90% de las personas alguna vez han llegado a pensar en la muerte. Estamos hablando de, no directamente tal vez en, en cometer un suicidio, pero te digo, en esta, en esta misma escala se puede empezar teniendo ideas de muerte. O sea, como la idea de qué pasaría si yo no estuviera aquí, ¿no? Que sería ya como una fantasía de suicidio, ¿no? Una fantasía de suicidio sería, me gustaría ya dormir y no despertar mañana. Que a lo mejor si lo comparamos, o si lo ponemos en contexto, en comparación con una ideación suicida estructurada, pues la gravedad es menor. Pero eso no quiere decir que se, debe de pasar, que se deba de pasar este, por desapercibido. ¿no? Ya después de estas ideas de muerte de... ¿De qué pasaría si yo no estuviera? Uh, pasamos estas fantasías de muerte de me gustaría no estar, o ya que pase lo que Dios quiera, o si voy manejando, digo ya, si me atropellan, pues, o, o se ocho, no pasa nada, ya, ya veremos, ya, ya Dios irá. A una ideación suicida como tal, ¿no? Una ideación suicida, entonces, ya puede catalogarse como una ideación suicida estructurada o no estructurada. La ideación suicida no estructurada es esta donde dices, ya me quiero morir. ¿No? O sea, en el anterior edad, este, ya me quiero morir y, perdón, ahora es ya me quiero matar. Esto es ya diferente, ¿no? O sea, obviamente la intensidad o la gravedad es mayor, te digo, sin minimizar el resto de las conductas suicidas, pero este, ya hay una ideación suicida. A lo mejor te dicen, no, no sé cómo, no sé cuándo, no sé en dónde, pero me quiero matar. Esa es una ideación, ideación suicida no estructurada. Cuando es una ideación suicida estructurada, que sería como el siguiente escaloncito, aumenta todavía más la gravedad, ¿no? Ya sabe, a lo mejor, el método que se va a utilizar, el lugar donde se va a llevar a cabo y el tiempo en el cual está planeando realizar este acto, ¿no? Entonces, obviamente, ya esto es, es una, una gradación todavía mayor. Sigue de esto lo que es el gesto suicida. El gesto suicida es cuando alguien ya tiene... Los, el mecanismo ya sabe cómo lo va a hacer y se detiene antes de llevarlo a cabo. no Se detiene ya sea por ser detenido por un tercero o por detenerse por sí mismo, ya sea porque alguien le llamó, ya sea porque alguien lo visitó, o ya sea porque decidió en ese momento detenerse y repensarlo. no Obviamente la gravedad es todavía mayor porque ya, ya existió un acercamiento con, este, con estas herramientas, lo cual este, a lo mejor en un momento, si, es, si este gesto suicida lo hubiéramos compaginado, se lo hubiéramos sumado a un consumo de alcohol, tal vez ya hubiera sido algo todavía mucho peor, ¿no? De ahí sigue lo que es el intento de suicidio. El intento de suicidio es ya cuando existe una lesión, por mínima que sea, a nivel de tegumentos o a nivel físico, donde el, donde el paciente ya hizo algo con el fin de quitarse la vida, ¿no? Por más, por más o por menos letal que sea, ya sé consumir, hacerse un, un pequeño corte, o sea, a lo mejor la letalidad no es tan alta, sin embargo, es un intento de suicidio y se debe de considerar como tal. Y bueno, y el último, la última escala sería, o el último punto en la escala sería el suicidio consumado, donde ya no habría nada que hacer, ¿no? Ya obviamente ya se logró el, el cometido y eso es la, la como si lo vemos como una pirámide, sería la punta de la pirámide, donde ya no habría vuelta atrás, ¿no? De ahí para abajo, en todos los niveles, hay formas de tratarlos, ¿no? O sea, las formas van a ser diferentes, pero no, soluciones existen.
0: Entonces, sí, ya comentó, sea pues, para los que nos estén escuchando, que hay un proceso de que no es un día que te despiertes y digas, ay, me quiero matar, ay, me quiero claro. suicidar. No, o sea, es un paso, son estados y ahorita que comentó algunas cosas de estos intentos, lesiones de Basile o intentos de, de cortarse en los brazos, yo me acuerdo mucho que algunos varios compañeros que conocí, yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria, que llegaban hacia la escuela cortándose las muñecas y los propios compañeros, incluso hasta los propios maestros, ¿no? Llegando a decir algunos comentarios hirientes, ¿sí? En vez de oye, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue en la casa? ¿Cómo te sientes? Oye, o sea, no específicamente ¿Por qué te hiciste eso? O sea, luego, luego atacando a la acción de la persona sin pues, no saber qué hay atrás y pues todo esto se si tiene una prevención
1: y no vayas no vayas tan allá mamá. fíjate de repente cuando qué pasa cuando un niño se queda dormido en clase o cuando un adolescente se queda dormido en clase te paras y te sales no o, o levántate estás en clase pero no te detienes a pensar por qué te estás durmiendo por qué tienes sueño no dormiste bien ayer no has estado durmiendo bien últimamente por qué no estás durmiendo bien tienes algún problema en tu estado de ánimo has tenido problemas en casa ¿Te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo? También, digo, como adultos, nos falta un poquito de tacto, ¿no? Nos falta un poquito de tacto y digo, yo de repente me subo en, esta, en este tren donde digo, yo voy a hacer mi trabajo, no puedo estar... Y yo entiendo, obviamente, que el trabajo, por ejemplo, de los maestros, pues no es un trabajo es nada fácil, ¿no? Y, y hay veces que tienen números, infinidad de números de, de alumnos y a lo mejor decir, ok, este, no puedo ponerle atención a todos... Está bien, te lo compro. Pero si hay un niño que te vas a tomar el tiempo para regañarlo, pues entonces, pues en lugar de regañarlo, pues espérate un poquito después de la clase, habla con él un par de minutos y tal vez ahí estés encontrando una, un problema o hasta pudiendo resolver alguna situación. Tal vez ese niño ese día traía ideación suicida, pero con el hablar cinco minutos o tres minutos contigo, pues haces que se revierta. Entonces, ahí es como una decisión personal, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres venir a la vida a ganar dinero nada más y a, y a vivir como, eh, como una persona este, sola ahí en tu casa con tus ganancias? ¿O quieres venir a hacer un cambio real? O sea, cambiar la vida a alguien de forma positiva, ¿no? O sea, ¿quieres darte el tiempo de detenerte un par de minutos en tu correr diario para demostrar ayuda, demostrar empatía, demostrar solidaridad, lo cual obviamente, si lo hacemos todos, nos va a llevar a ser una sociedad, mucho.
0: Dicen que ser civilizados no es llegar y quitarle al otro, a sus, sus ganancias a otra persona, menos matarlo, ¿no? Y civilizados es, es enseñarle a las personas a estar alegres, o sonreír un momento en su pequeño espacio de vida, ¿no? Para que sepan convivir con todo eso que, que ellos puedan cargar. Hay otra cosa que también quiero mencionar sobre el suicidio, Doc. Los lugares en sí. México donde se están suicidando más. Se tiene pensado que en la playa la vida es más feliz, ¿no? En el mar la vida es más a gusto. Pues resulta que Campeche, Quintana Roo, Tabasco, son Yucatán. Son lugares donde se están suicidando más personas aquí en México. sí Podemos decir que son personas que están en el en la de la playa, ¿no? Que dicen, me voy a la playa para evitar todos mis problemas. No sé si sea esto relacionado, no sé, es algo que estoy indagando, de por qué en la cuestión de las costas es donde se está aumentando más, esto, es donde más se está cometiendo este acto.
1: Creo, Bueno, no, no sé, en esta, este, esta información que me dices, eh, en realidad, eh, no sé si estoy de acuerdo. No, A lo mejor habría como que revisar un poquito más, porque eh, desde el 2008 eh, y hasta la fecha, eh, el INEGI eh, nos ha dicho que los lugares con mayor eh, prevalencia de suicidio es obviamente el Distrito Federal, pero eso tiene que ver obviamente con el número de gente que hay. Eh, Jalisco, eh, eh, Estado de México... Son como los lugares de mayor, de, obviamente lugares con mucha población, con este, muchísima gente. Digo, no, no, no tengo la especificación si los de Jalisco estaban como más con tendencia a lugares cálidos de la playa, porque, te digo, nuevamente, este, se relaciona mucho depresión con lugares fríos. En realidad, la, y se ha visto, por ejemplo, que en países, que en países, por ejemplo, allá eh, europeos, donde hay mayor cantidad de, de meses con, con el, con inv... eh, pasando invierno y menos a lo mejor en, en estaciones de verano y primavera, tiene una, un índice mucho mayor de suicidios que el resto del mundo. ¿no? Entonces, el frío, eh, la falta de sol, influye mucho en que la gente se deprima. Eso es totalmente cierto. Este, por tanto, pues, por cuestiones físicas... Por como cuestiones emocionales, ¿no? Y uno de los estados también que, que a lo mejor dices, bueno, ese estado no tiene tanta población, pero que está muy pegado también a lo que es el Distrito Federal, eh, Estado de México, Jalisco, es eh, el estado de Guanajuato. Pero el estado de Guanajuato eh, tiene una, una particularidad. En el estado de, de Guanajuato se utilizan, mucho, como es un estado muy eh, agricultor importante, eh, se utilizan mucho estas este,
0: plaguicidas,
1: estos plaguicidas, sí, y, y la forma de conseguir los plaguicidas es muy sencillo. Entonces, eh, pues ellos a lo mejor con poquitos pesos puedes encontrar algunas tabletas de plaguicidas que puedes este, adquirir de forma indiscriminada, y eso ha ido aumentando mucho eh, los suicidios consumados en Guanajuato. O sea, la, la fácil eh, adquisición de ese tipo, de, de, ese tipo de, este, de herramientas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que el, en el 2008, sobre todo, que es la, 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 la cifra que recuerdo ahorita, para hacer una comparativa, en el Distrito Federal se suicidaron 329 personas. Pero en Guanajuato se suicidaron 298. O sea, en realidad no están tan lejos uno de otro, ¿no? Y ya si queremos como tomar aquí San Luis Potosí, pues en ese, en ese año fueron 139. Obviamente, de los cuales 139, 119 eran hombres, 20 mujeres. Pero porque siempre los hombres van a ser más los que se suicidan, aunque las mujeres en estos últimos años han aumentado el número de, este, de suicidios consumados, porque también ha aumentado el consumo de alcohol o el consumo de sustancias en, el, en este género, ¿no? en, el, en las mujeres. Entonces, la relación consumo de sustancias-suicidio aumenta mucho o de forma exponencial lo que es el, el, el suicidio consumado. Es mucho más sencillo o mucho más fácil que una persona sin consumo de sustancias tenga menos eh, posibilidad de suicidarse o que el intento de suicida sea menos letal a una persona con consumo de sustancias, con consumo de alcohol, casi siempre se va a relacionar con una, un intento de suicidio más letal. O sea que, que la, la posibilidad de que llegue a su fin es mucho mayor.